0: Si los de la guerra fueron tiempos duros para todos, aún más lo fueron para los niños, testigos mudos de la barbarie de las bombas, de la ausencia del padre y la muerte de los hermanos por causas injustas en general e injustificadas en particular para los más pequeños. Cuando acabó la contienda, o al menos cuando acabó parcialmente, cualquier intento de recuperar la normalidad de la vida cotidiana sería liderado y deformado por los vencedores, que llegaron a politizar incluso a los reyes magos. De toda aquella larga y difícil posguerra, empero, no solo salieron cosas malas. ¿Alguna vez, por ejemplo, se ha parado a pensar, el oyente de este podcast, por ejemplo, cuál es el origen del mensajero real Aliatar? ¿Y la razón de que, más allá de los picos de Europa, ese nombre, aunque árabe, suene totalmente a chino? Acompáñenme, acompáñenme, que se lo voy a explicar. Habría que empezar contando, por ejemplo, cómo se las apañaron los monarcas para entrar en un país en el que aún sonaba el estallido de las bombas, comenzando por un norte recién derrotado a favor de los sublevados en el otoño de 1938. Fue difícil, claro, la postura de sus majestades en enero de 1939, sobremanera cuando quienes pasaron a organizar las cabalgatas eran las organizaciones juveniles que un par de años más tarde se integrarían en el Frente de Juventudes y que eran, por tanto, asociaciones evidentemente politizadas. Y así, con política de por medio, ¿y de qué manera? Lo transmitieron los periódicos cuando finalmente los Reyes Magos consiguieron cruzar el mar desde Ceuta, corresponsal mediante, en barco. O eso fue lo que dijeron los organizadores, que los reyes llegarían a Gijón en barco, protegidos por varios contratorpederos, dicen, de la gloriosa Escuadra Nacional, que nos envió el generalísimo para que nos diesen escolta. Aunque, en realidad, el público de a pie, los gijoneses de a pie, solo los vieron llegar en coche, y sin camellos, claro. Dijeron los monarcas que aquellos animales rehuían del clima húmedo del norte de España. Claro, los pobrecitos están acostumbrados al clima seco del África y seguramente se constiparán y habría que ver a los camellos desfilando por todo Gijón, dijeron los periódicos, tosiendo y estornudando. Eso diría muy poco de la seriedad y majestuosidad que tiene que presidir la cabalgata, que estuvo aquel año protagonizada por caballos. El primer mensaje de los reyes, háganse cargo... Transmitido en directo por Radio Emisora de Gijón, fue una oración fúnebre dedicada a un flecha de 11 años muerto el año anterior, en 1938. Aún es más, Voluntad, el órgano de la falange en la villa de Jovellanos llegó a transcribir muy a su manera de las palabras del rey Gaspar, que tampoco nosotros los reyes magos podemos visitar a otros hermanitos vuestros que sufren hambre y dolor en la zona roja, como vosotros lo sufristeis hace dos años. Pero el año que viene sí los visitaremos a todos... ...porque el jefe de todos los ejércitos de España... ...que es un genio mayor que todos los demás del mundo... ...y que se llama Franco. La cabalgata de 1939 se cerró, en fin... ...en aquel Gijón entristecido por el humo... ...y el retumbar de las armas de fuego... ...y de la politización de los eventos... ...para los más pequeños con... ...un canto masivo del cara al sol. Así, así eran los tiempos. Grises. Grises, aunque a muchos niños en cuenta del gris de la posguerra les daba más miedo y así sería durante toda la década de los 40 el tinte negro del betún de la cara de Baltasar Baltasar es el más simpático es el negrito con un alma y unos dientes muy blancos unos labios rojos y gruesos para besar con el pelo ensortijado a lo avisinio, y una barbita pequeña y rizada y un gran fulgor en los ojos Qué bien valdría para hacer la guardia a nuestro generalísimo Así reza un texto de Fraui Mauricio de Begoña, que era ascensor religioso y que se publicó en 1943 con obvio afán adoctrinador, ya lo ven, pero sobre todo con el objetivo de dulcificar la imagen del rey Baltasar, con quien era frecuente que los niños de posguerra montasen en absoluto pánico. Corría el rumor de que era el rey negro, solo por serlo, quien dejaba el negro carbón en las casas de los niños y de ahí, claro, su impopularidad. En los mismos años en los que Antonio Machín publicó por vez primera Angelitos Negros, los periódicos asturianos defendían la bondad de Baltasar, de quien, a pesar de su color, no deben asustarse de él los niños, puesto que lo único que interesa es el color del alma y no el color de la piel. No había así lugar a la preocupación. El alma de los niños es pura y tolerante, y poco hizo falta para que aquellos niños de la posguerra volviesen a confiar ahora que las cabalgatas habían venido para quedarse en el Rey Negro. Quienes sí lo eliminarían muchas veces de la ecuación, a él y a sus otros dos compañeros, el europeo y el asiático, serían más bien los nuevos tiempos. Y dos personajes nuevos que, surgidos el uno en Gijón y el otro en Oviedo, competirían durante años entre sí hasta que uno se impuso sobre su contrario, Aliatar y Abdelaziz. En términos historiográficos se considera, a grandes rasgos, el año 1954 como el final de la posguerra, porque aquel fue el año en el que la renta per cápita del país subió, por fin, a niveles mayores que la anterior al inicio de la guerra civil. En el 52 se habían acabado las cartillas de racionamiento y poco antes recibimos a los americanos con alegría, como decía la canción. En fin, en la década de los 50 España comenzó a salir, lenta y engañosamente, pero sin pausa, del profundo agujero de la posguerra. Hubo muchas consecuencias de ello y las cabalgatas de Reyes también lo fueron. La primera gran cabalgata de Gijón, por ejemplo, se celebró con abundante publicidad de por medio todavía en el año 1950. Después de tantos años de carestía, aquel primer año más liviano económicamente, se decidió crear una cabalgata grandiosa que fuera superando al ritmo de la economía del país con cada año que pasase la anterior. Para ello era necesario contar con profusión de voluntarios, efectos visuales, Carrozas, claro, y, y nuevos personajes que alargasen la cabalgata, al tiempo que, por fin, el dinero podía pagar. Y si suplían a los reyes, que eran tres, en la recepción de las cartas, pues mejor que mejor. En Gijón, aquel año, nació el primer mensajero real de Asturias. Se llamó Abdelaziz, como el Gualidio al andalus en unos tiempos en los que el peso de la educación en historia recaía pesadamente y, como recordarán aquellos a los que les haya tocado vivirlo en primera persona, en listas o de reyes gozos, cuentos árabes y reconquistas mitificadísimas. Aquel primer compañero asturiano de los reyes magos era una de tantas adhesiones que, por la época, sirvieron para enriquecer las cabalgatas de toda España, sin que hubiera nada en el mito original de los reyes magos que justificase la presencia de aquel príncipe Abdelaziz, Así lo escribe, erróneamente, el periódico Voluntad del 6 de enero de 1950. Montado en un brioso caballo blanco, dicen, para contrastar con el color negro de su piel, de la piel de Abdelaziz, justo antes de la entrada de Melchor, Gaspar y Baltasar en sus respectivas carrozas. No había nada en la leyenda sobre Abdelaziz, no, pero en el mundo de la magia, ya lo saben, todo es posible. Tanto... Que en pocos años, la moda de que cada ciudad tuviera su propio mensajero real llegó a límites un tanto confusos. A finales de los años 50, y durante un mes, Abdelaziz tuvo su página propia en el periódico Voluntad, que aprovechaba para responder las cartas que le remitían los niños. No había problemas con los niños, que no habiendo salido de Gijón en su vida, pues solo conocían la existencia de Abdelaziz como mensajero real, cartero y embajador de los reyes. Pero claro, sí con aquellos que supieran que en otras ciudades el nombre del personaje, e incluso su aspecto, variaba. En Oviedo, por ejemplo, un avezado periodista había invitado a venir a aliatar, al uso y semejanza de cierto caudillo hispano-musulmán del siglo XV, y hubo quien reparó en ello. En el Voluntad, del 20 de diciembre de 1959, un inquisitivo niño, llamado Luis Enrique Valledor, natural de Oviedo, se da cuenta del error, y Abdelaziz sale del paso como buenamente puede. Mi querido amiguito, dice Abdelaziz, yo soy el príncipe que viene a Gijón, pues a Oviedo llega mi hermano Aliatar. Pero como vivimos juntos y nos llevamos muy bien, me dijo te contestara en su nombre. Vaya, lo que hoy en día se diría que son convivientes. No se sabe por qué razón en el imaginario colectivo pegó con más fuerza la imagen del mensajero Carballón, Aliatar. A pesar de que en los años 60 Abdelaziz seguía siendo el mensajero oficial de los reyes en la villa de Jubellanos, cada vez más niños lo llamaban aliatar. Y la fama de este se popularizó de tal manera que comenzaron a pedir su presencia en comercios, centros juveniles y, en definitiva, en tantos sitios a la vez que la situación se llegaría a hacer insostenible. Se había de contar con demasiados aliatares como para que se respetasen entre sí los horarios, la vestimenta o incluso el color de la piel. El 11 de enero de 1960, un periodista, aún tanto crítico, firma, bajo las iniciales L.A.Z., una encendida columna en la hoja del lunes, en su edición obetense, criticando el descontrol reinante en las pasadas fiestas navideñas. Dice, puede aliatar a hablar por la radio, recibir a los niños en un comercio y salir a la cabalgata, puede, pero coordinadamente... Si no, a los padres les resulta imposible explicar razonadamente a los críos que Aliatar hable por la radio mientras desfile por la calle y que existan un Aliatar negro y otro blanco. Es que la magia es muy difícil de explicar desde el mundo de los adultos, casi imposible. Lo que ocurrió, en fin, fue que la popularidad de Aliatar llegó a tal extremo que produjo la sorpresa y consecuente salida del anonimato de su... Creador, o de su invitador, más bien, de quien lo había invitado a Asturias. Un periodista obetense que el 1 de enero de 1962 firma para la hoja del lunes como J.F.B. Sin dejar duda alguna acerca de la procedencia del mensajero, al que conoce también tanto como si él mismo lo hubiera parido. Titulando la columna, Aliatá reclama su total vinculación a Oviedo, su ciudad natal. Suponemos, en tanto en cuanto, mucho más de medio siglo después, Aliatar recorre todas las ciudades de España sin que nadie sospeche ni remotamente de su origen obetense que los deseos del buen L.A.Z. compartidos también por J.F.B. no llegaron nunca a ser satisfechos. Aliatar sigue siendo indistintamente joven o viejo, africano de piel oscura, árabe de piel cobriza o europeo de barba blanca y visitando a la vez centros comerciales, escuelas o plazas públicas. A los niños, que ya no lloran con su piel oscura, ni con la de Baltasar, ni con la de nadie, como ha de ser, no es que les importe mucho esta incongruencia. Ténganlo en cuenta. A fin y al cabo, somos solo los adultos quienes nos preocupamos por dotar de caracteres personalísimos o de caballos que contrasten con la piel o incluso de política, a quienes en realidad son solo y ni más ni menos, magia. Pura magia. Como la de esta noche.